0: Túto reláciu vám prináša Bubo, Lovci zážitkov.
1: Keď človek pozná príbehy, ktoré Alexandria skrýva, tak to mesto mu naozaj pripraví obrovitanský zážitok. Kam sa pozriete v Luxore, tam zakopnete o históriu. Kahira je často chaotická, hlučná, ukričaná, miestami špinavá, že naozaj dávam zabrať. A Asuan je opak. Asuan je pre ňa s totálnej egypskej pohody.
0: Dnes mám tu čas vedľa seba privítať kolegu Tomáša Kubuša, vyštudovaného archeológa a jedného z najskúsenejších sprievodcov v Bubo. A budeme sa rozprávať o Egypte. Vítaj, Tomáš.
1: Ďakujem krásne za pozvanie.
0: Tomáš, ty si Egypt odsprevádzal veľmi veľakrát. Je to krajina, ktorá už sedí do tvojho zamerania, dá sa
1: povedať. Aký máš ty vzťah k Egyptu? Egypt je krásna krajina, práve kvôli tomu, čo si je trošku načrtol, obrovské množstvo archeológie, ale samozrejme, není to len o histórii. je to o tom, že Egypt je veľmi blízka exotika. 3,5 hodiny letu od nás na no prakticky všetko sa zmení od toho orientálneho chaosu až po slávne pyramídy, krásne more, obrovské množstvo zážitkov a práve to je to, čo Egypt vystihuje.
0: Výborne, teším sa na tvoje rozprávanie a už si aj zabrdol do letu. Tak prvé, čo si môžeme povedať, je,
1: ako sa dá do Egypta letieť. Tým, že Egypt je naozaj veľmi blízkou krajinou k nám, tak máme dokonca aj výhodu Viedenského letiska a to znamená priame lety napríklad spoločnosť Austrien a za cca 3,5 hodinky vieme byť priamo v Egypte. Dá sa do Egypta letiť aj možno komplikovanejšie s prestupmi, ale priamy let je naozaj 3,5 hodiny. Máme nejaké preferované spoločnosti, ktoré použijeme okrem Austrien? Tým že Austrien má naozaj najjednoduchší let pre nás, tak je to taká voľba číslo 1, ale samozrejme keď nie je dispozícii, povedzme, že sa menia nejaké poriadky a podobne. Tak používame napríklad Lufthansa. tam je prestup vo Frankfurte, dá sa letieť samozrejme aj cez Istanbul, Turkishom alebo niektorými inými, ale. Austrien a Lugtansa sú také, že zviedne najpriateľnejšie verzie.
0: Sú to samozrejme všetko kvalitné spoločnosti. Povedzím prosím ťa, do Egypta, cestovateľ z Európy, zo Slovenska, z Českej republiky, potrebujeme nejaké víza alebo nejaké cestovné doklady, prípadne nejaké
1: obmedzenia? Toto sa v Egypte veľmi dobre za posledné roky vyriešilo, pretože dnes, keď človek chce cestovať do Egypta, tak prakticky už nepotrebuje mať búrzovka so sebou nič, kvôli tomu, že Sice potrebujeme vízum, ale dá sa veľmi ľahko a veľmi rýchlo vybaviť priamo po prílete, či už do káhiry, ako povedzme prilietame my na našich zájazdoch, alebo keby ste aj prileteli do Hurgady, stačí prísť na letisko a prakticky si vízum vybavíte za niekoľko minút, ale možnosťou je elektronické vízum a to znamená, že si ho vyklikáte na internete a za pár minút máte hotové a hneď vám potom príde následne vízum, ktoré si iba vytlačíte, zoberiete so sebou a už po prílete do Káhyry idete priamo na pasové. To pochopiteľne pre našich klientov robíme my v kancelárii. To je tá obrovská výhoda, že prakticky človek sa naozaj nemusí o nič starať a pred cestou do Káhy len dostane v obálke alebo do ruky A4 a to sú prakticky elektronické víza, s ktorými priletí a už nemusí riešiť žiadne takéto zaujímavosti na letisko.
0: Priletame teda do Kahiry,
1: hovoríš? A tam sa aj ubytovávame? No je sa jazdy tak, že Káhira je naozaj tou vstupnou bránou do Egypta, ono by to tak podľa mňa aj malo byť vždy, pretože Kahira je naozaj obrovitánsky organizmus, ktorý má v sebe všetko to, čo človek od Egypta čaká. A tým pádom my do Kahiry pristaneme. Letisko je vzdialené od hotelov. Väčšinou bývame práve v Gize, kvôli pyramídam, aby sme ich mali hneď, ten prvý večer, povedzme, na dosah ruky. A bývame v Kahire nasledujúce tri noci. Práve kvôli tomu, že máme program Jednak v káhere v Aleksandrii a potom následne pozrieme aj najkrajšie pyramídy v okolí Káhyrii.
0: Akú úroveň ubytovania si môže klient dočakávať?
1: Egypt je v tomto naozaj krajina, kde je všetko a my na našich zájazdoch využívame veľmi kvalitné hotely, ktoré máme overené rokmi, pretože my do Egyptu prakticky cestujeme naozaj už viac než 25 rokov, čiže tie skúsenosti sa nabalili v našom podaní. A Máme teda hotely, ktoré sú kvalitné aj z hľadiska dostupnosti, čiže ste priamo v Gíze, Často vidíte priamo na pyramídy, napríklad z miest, kde máme na streche hotela Raňajky, alebo môžete ísť na večeru, alebo keby človek naozaj preferoval a hľadal niečo luxusné a Kahira tiež ponúka aj takýto druh ubytovania, tak odporúčame naozaj všetkými desiatimi hotelmi na Mariot, To je hotel, ktorý patrí medzi žijúce legendy, lebo je to hotel, ktorý mal prvý bazén vôbec v rámci Egypta. Je to hotel, ktorý je najbližšie k pyramídam, že keď pridete na Raňajky, tak prakticky máte títo staroveké velikány pred sebou a zároveň naozaj je to také malá luxusná oáza, ktorá spojila v sebe mená, ako bola Agatha Christie, Winston Churchill a množstvo našich buboklientov.
0: Mm-hmm.
1: A čo potom ubytovanie počas zvyšnej časti zájazdov? Keď opustíme káhiru, tak sa presúvame na juh, na absolútny Egypta, to je prakticky vlakový presun, čiže tam je to jedna, jedna noc vo vlaku, ktorú spíme v najlepšom vlaku vôbec možnom na tejto trase a potom máme ešte rozplánované náš naš pobyt v Egypte na Asuán a Luxor a následne Hurgadu. A tam máme opäť kvalitné ubytovanie, väčšinou sa to bolo okolo 4 hviezdičiek, napríklad v Asuáne je to hotel, ktorý máme hneď na brehu Nílu, aj so mm-hmm. samotným bazénom, kde sa môžete kúpať vo vode a prakticky sledujete feluky na Níle. V Luxore taktiež hotel, ktorý je v absolútnom centre, len pár krokov od Luxorského chrámu. Takisto v Asuáne a v Luxore, podobne ako som spomenul, spomenul v Káhire tak môžete mať tiež luxusnú verziu. A takisto ako má povezme povedzme Marie od dmínu, tak máme v rámci Asuanu Old Cataract. Je to hotel, ktorý je najluxusnejší, najlegendárnejší. On sa práve hovorí, že v jednej z izieb Agatha Christie písala svoju smrť na níle, čiže má to svoj krásny príbeh a dušu. A takisto v Luxore človeku sa môže ubytovať do tiež veľmi príjemného luxusného hotela, s názvom Sofitel alebo Sofitel Winter Palace, kde taktiež, ak ste znamenali niečo v priebehu 20. storočia, boli ste štátnik alebo nejaký umelec, novinár alebo cestovateľ, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ste spali práve v tomto hoteli. Napríklad Tomáš Garik Masaryk taktiež spal priamo v tomto hoteli, kde môžete byť ubytovaný aj vy.
0: Akú asi stravu môže návštevník Egypta očakávať, a prípadne ty si veľký gurmán, tak nám povedz o nejakých tvojich preferovaných jedlách alebo čo si v Egypte dávaš
1: najradšej? No, Egypt je v tomto naozaj skvelá krajina, aj keď veľké množstvo ľudí, ktorí možno nikdy v Egypte neboli, tak má akýsi taký vnútorný rešpekt pred Egyptom, pred niečím, čo my označíme ako faraónová pomsta, ale naše skúsenosti, povedzme na našich zájazdoch poznávacích, sú úplne odlišné, pretože väčšinou sa faraónová pomsta spája s all-inclusive, alebo s takýmito inými povedzme, druhmi dovolenky. Poznávací Egypt má výhodu v tom, že sme na mnohých miestach a môžeme ochutnávať lokálne veci. Tými raniekami to začína, či preto som spomínal tie ranieky s výhľadom na pyramídy, ale Egypt má samozrejme o viac v sebe a medzi takéto najbežnejšie, najtradičnejšie jedla, ktoré aj my ochutnávame, lebo náš zájazd je predkaný práve aj gastronomickými zážitkami, aby to je nebolo zvýba. iba o tom, že jednoducho chceme, aby ste prišli, videli pyramídy a odišli, ale aby ten každý deň mal niekoľko zážitkov a tie zážitky boli aj všetkými zmyslami vnímané tak tá stráva k tomu samozrejme patrí. Medzi také najtypickejšie jedlá, ktoré v Egypte ochutnáva, každý kto je s nami, je jedlo zvané košary, je to ako keby také národné jedlo, kde zoberiete cestoviny, zoberiete šošovicu, opraženú cibulku, zoberiete rajčinovú omáčku, mm. všetko to zmiešate dokopy, je to také najíži vegetariánske jedlo, ale naozaj zasíti človeka ale takou plnou palbou, Takisto fúr je typické raniakové menu, ktoré dostávate aj v hoteloch, ale veľmi dobre chutí aj na ulici, čo je obyčajná v údzoch, obyčajná bôbová kaša, ktorá sa zmieša z tahiny, čo je sezamová pasta, a ešte s olivovým olejom, dá sa tam rôzne druhé korenín. A takáto jednoduchá vec je totálne dokonalá. Mm-hmm. Alebo potom napríklad uh, známy falafel, ktorý už je aj v našich končinách, pomerne dobre, egyptiania ho volajú tamia. A trošku inak je riešený, povedzme, ako na Blízkom východe, ale takisto, keď si zoberieť niekoľko guľočok falafelu do arabského chlevíku zvaného ajš, ktorý je čerstvý, tak je to naozaj absolútna baladička. Takže to jedlo naozaj je geniálne. Keď ste pri mori, či už v Aleksandrii, alebo pri Červenom mori, tak máte na výber obrovské množstvo darov mora. Krevety sú veľmi obľúbené alebo polievka mm-hmm. s krevetami. Alebo napríklad grillované ryby na rôzne spôsoby. A keď ste v Luxore aj spoločne s nami, tak zase odporúčame napríklad holuba, a teda pečené holuby padajú do úst, tak v Luxore to platí naozaj, že stonásobne, kde si môžete takéto holuba dopriať, či už samotného, alebo aj to, čo my radi máme, že sa dá naplniť z mesou, napríklad rýža alebo orieškov. A čo treba z nejakého ovocie, zeleniny pre naozaj vegetariánov? Ono aj celkovo vegetariáni alebo vegáni dnes v Egypte majú celkom veľký výber, čiže nie je to taká tá krajina, povedzme, kde je to všetko iba o mese. Zeleniny a zeleninových šalátov sa jedáva pomerne veľa, aj z hľadiska mnohých jedál, ktoré sú na vegetariánskom základe. A keď sa bavíme čisto o ovocí, tak Egypt je v tomto tiež skvelý, vďaka svojmu podnebiu, ktoré má, a teda o mnoho teplejšie letá a podobne dozrieva veľké množstvo ovocia. A mnohých prekvapí v Egypte napríklad mango, že keď ste v Egypte počas sezóny tak mango naozaj ako keby dominuje trohoviskám a to mango je zaujímavé, uh-huh. je sladké, naozaj, ako keby ste ho jedli niekde v juhovýchodnej Ázii, uh-huh. takže to je veľké prekvapenie pre mnohých, ale napríklad takisto, keď ste v Egypte niekedy okolo septembra a oktobra, tak to je sezóna granátových jablok a vtedy majú všade na vozíkoch na bazároch granátové jablka uh-huh. veľké ako taká naozaj obrovská pesť, ktoré môžete jesť od rána do večera a to teraz som sa aj ja osobne nikdy neprejedol. A čo si ti dáš najradšie v Egypte, keď tam meríš? Moje najlúbnejšie jedla v Egypte, tak to je práve ten ful, tá obyčajná bôbová kaša, už aj dokonca v starej Káhyre mám také malé miesto, anonymné bez označenia. Keď prídem ráno, lebo ono to je iba dve hodiny denne, keď prídem ráno, ani si človek neobjednáva, len si sadne na takú malú stoličku, ktorá sa rozpadáva. A, a, ti to a hneď ti prinesú ful, hneď prinesú feferonky nakrajané, čerstvé chlebíky z nedaleké pekárne. Uh-huh. Človek za to zaplatí možno nejaké euro a je to neuveriteľne dobré jedlo. A potom, keď ešte môžeme si vybrať, tak si vyberám rôzne druhy kebabov. Čiže kebab nie je v našom ponímaní toho, čo poznáme my, že sa orezáva to meso ako na také veľkej ihle, to v Egypte volajú švarma, ale také kebaby v rámci toho, že sa zoberie leté meso, napichne sa na ihlu, ugriluje sa na drevených uhlíkoch a to sa potom podáva so zeleninou, tak to je jedno z takých uh-huh. jedál, ktoré naozaj neomrzí. A ako to napríklad funguje s alkoholickými nápojmi v Egypte? To je veľmi bežná otázka našinca. Egypt je krajina, ktorá je teda moslimskou, ale neznamená to, že má zákaz alkoholu. Alkohol poviem, že nekúpite úplne bežne v každom obchode. Čiže keď ste v nejakom veľkom supermarkete, alkohol, nemusíte v ňom vôbec hľadať, nenájdete ho tam, ale zároveň nájdete po egyptských mestách rôzne obchodíky, ktoré sa volajú liquor store. A sú to obchodíky, ktoré naozaj sa venujú iba predajú alkoholu. A keď vojdete dovnútra, nájdete tam egyptské pivo, egyptiania robia dokonca vlastné. No, vlastné druhý piva, takže pre človeka, ktorý rád ochutnáva, to môže byť zaujímavý zážitok. Nájdete tam rôzne vína, ale aj tvrdý alkohol, čiže opäť, ak človek v Egypte potrebuje a hľadá alkohol, tak ho nájde naozaj bežne, ale nie všade. A takisto, keď ste v hoteloch, povedzme aj v tých lepších hoteloch alebo v nejakom luxusnejšom hoteli, tak si môžete bez obav nájsť na bare nejaký príjemný drink, sadnúci s ním, Priba sen sledovať západ slnka, čiže aj v Hurgade, aj v niektorých iných destináciách to funguje. Poďme sa teraz pozrieť na taký
0: tvoj kúfor, keď letíš do Egypta, čo si nezabudneš zbaliť, čo si naopak nemusíš brať, ako by si poradil sa našim cestovateľom zbaliť do Egypta.
1: No, čo sa týka nejakej bátložiny do Egypta, tak je to veľmi jednoduché, pretože nie je to povedzme, krajina, ktorá trpí nejakými velikánskymi teplotnými výkyvmi, takže netreba si za brať aj oblečenie povedzme na teplé podnebie aj na studené, čiže tam odpada napríklad takáto záležitosť. Ja osobne si vždycky beriem niekoľko kusov oblečenia, trička, tie sa samozrejme vždycky zjídu, začať trička s krátkymi rukávmi, lebo väčšinou je Egypt teplá krajina, prakticky keď ste tam od marca do novembra, decembra, tak je stále teplo, ten január, február je chladnejší, že tie kedy sa hodí aj trošku mykina, takže skôr by som to naozaj takéto oblečenie zobral veľmi, veľmi málo. Okrem toho napríklad, čo je zaujímavé, tak v rámci Egypta môže byť nejaká literatúra, ktorú si zo so sebou zoberiete, aj keď náš sprievod sa samozrejme vám porozpráva obrovské množstvo vecí, ale predstavte si práve napríklad ten moment, že si čítate tú Agatu Kristy, ten smer na Níle a zároveň sedíte niekde v Asuáne a pod nohami vám plávajú felúky, takže aj toto môže byť celkom veľmi taká príjemná záležitosť. No a potom napríklad, čo nezabudnúť do Egypta, tak to môže byť aj trošku, napríklad ja odporúčam často, že konzervatívnejšie oblečenie lebo predsa len Egypt je moslimská krajina a keď aj my spoločne navštevujeme niektoré časti starej Káhyry, práve tá zóna islamská Káhyra, tak miestni ľudia ani jednoducho nechápu, že prečo by ste mali mať veľmi odhalené telo a podobné veci. A netýka sa to len islamskej Káhyry, ale my navštevujeme v rámci káhyra aj koptov, čiže starobilých kresťanov v rámci Egypta a taktiež je nejaký ten úzus, je, že do kostola tiež by človek mal ísť konzervatívnejšie oblečený, takže keď si človek so sebou príbalie nejaké dlhé nohavice, alebo naozaj tričko bez výstriov a podobne, tak ho vie využiť aj z hľadiska akýchsi takýchto vecí, kde preukazuje rešpekt voči kultúre, či už kresťanske alebo islamskej, ktorú teda hovorím v Káhiere spoločne hľadáme. S tým súhlasím, my sa všeobecne na tých našich zájazdoch snažíme tú kultúru miestnu vždy
0: rešpektovať a skôr sa prispôsobiť a dať nájavo, že si tie zvyky ceníme a že si ich vážime a že ich rešpektujeme. Takže s tým súhlasím, to asi platí pre každú krajinu, či už kresťanskú, budhistickú, moslimsku, takže to tak vo všeobecnosti asi platí.
1: Presne tak, ono celkovo aj to cestovanie má byť o tom, že nie je to len, že si pozriem jednu pamiatku, vyškrtnem si ju a vrátim sa domov, ale my na našich cestách hľadáme tie iné rozmery a to je práve to, že naučiť sa o kultúre a nie len naučiť, ale pochopiť kultúru a to je niekedy dôležité, pochopiť náboženstvo, prečo je vyslame to alebo tamto, prečo to kresťanstve je inak a podobne a potom veľa vecí je rovnakých, takže aj o tomto je a to prejavovanie toho obyčajného elementárneho rešpektu, tak to je na cestovaní tá krásna vec, ktorú si potom človek zo sebou zoberie domov ako suvenír a môže to šíriť ďalej. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy pera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk, lomítko blog.
0: Spomínal si pri tom oblečení trošku aj počasie, Skús teraz niečo povedať, prosím ťa, o tom, aký je Egypt v rámci počasia, či je to celoročná destinácia, prípadne, či sú nejaké obdobia, kedy sa tam neodporúča cestovať, alebo kedy je tam naopak najlepšie
1: vycestovať. Takže presne, ako som spomenul pred chvíľočkou, že Egypt nemá nejaké také obrovitánske výkyvy počasia. Samozrejme, keď zoberieme tých 12 mesiacov v roku, tak aj v Egypte ich cítite, že nepoviem, že január je rovnaký ako maj. To by nebola pravda, ale... Tie výkyvy sú hlavne, čo sa týka teplôd v rámci letných mesiacov. Čiže ak je otázka, či je Egypt celoročná destinácia, odpoveď je jednoznačne áno, pretože každý ten mesiac je špecifický v tom, čo človek môže robiť alebo kam prísť, ale je to stále miesto, kam viete prísť v januári, kam viete prísť v marci alebo v decembri, čiže to sa naozaj nemení. Jediné, čo by sme mohli vypichnúť, je napríklad nejaká sezóna alebo Človek často hľada, že ktorý ten termín alebo ktorý čas je najvhodnejší na cestovanie do tej a tej krajiny. No a pre Egypt je také najobľúbenejšie obdobie jar a jeseň. Je to práve kvôli tomu, že už po zime, zima v Egypte znamená, že je okolo 18 až 20 stupňov, niekde trošku viac, ale keď zoberieme jar, tak je to veľmi príjemné, a keď sme napríklad aj v Egypte v rámci aprílových alebo májových termínov, tak už máme naozaj 25-27 mm-hmm. stupňov, čo je extrémne príjemné povedzme, keď prichádzame z našej príjemnej jary, ale do tejto severoafrickej už máme taký prvotný náznak leta, človek sa nabije slnkom a potom sa vracia domov a zase u nás bude začínať leto, takže si ho predlžuje A to mm-hmm. isté je jeseň, že prakticky potom veľmi horúcom lete, ktorému sa dostaneme. Tak jeseň je opäť taká, že trošku klesajú teploty, ale more v Červené more pri Hurgade a podobne už je veľmi príjemne vyhriaté, už je to naozaj taká totálne dokonalá jesenná destinácia. To leto funguje tak, že je naozaj suché, je horúce. Keď ste v Káhire, tak ho cítite v rozpalených uliciach 35 stupňov a viac. Najviac teploty si užijete v rámci Južného Egypta v oblasti ako je Asuan, kde naozaj už zasahujú aj tie posledné záchvevý Sahary. Už sa to trošku prechádza do tej Núbie, ktorá sa rozlieva v Sudáne a tam cez leto naozaj bez akeľkoľvek problému na, na 40 45 stupňov. Čiže to možno nie je pre Našinca ideálny stav, ale aj zo svojich vlastných skúseností, kedy som v lete cestoval Egyptom aj na mnohých iných takýchto horúcich krajinách, tak nie je to tak, ako to vyzerá na papiery v úvodzovkách. pretože keď vidíte 45 stupňov napísaných, tak pocitovo to samozrejme je často o čo si príjemnejšie a tiež to nie je o tom, že ste celý deň na slnku, ale viete si to aj trošku zariadiť, že sa tu sa skrýte do kaviarničky, tam si posedíte, odýchnete si. Že z toho dôvodu hovorím o Egypte ako celoročnej destinácii. Zimné mesiace, keď máme taký január-február alebo december január, február sú ideálne na poznávačku. Práve kvôli tomu, že nemáte horúčavu. Čiže opäť, ak sa človek stráni horúčavy, tak toto je možno ideál pre neho vonku okolo. V decembri ešte stále 20-22 stupňov. Východná si Káhiru, východná si Aleksandriu. Možno sa neokúpe v januári, vo februári v Hurgade, na začiatku februára, kvôli tomu, že môže byť veterno, ale ak o tom vie a nejakým spôsobom to akceptuje, tak dá sa užiť aj tá prímorská dovolenka, len možno nie v takých horúčavách a horúcich teplotách.
0: No, ale ak sa vám vrátiť ešte k batožine, tak v zmysle toho,
1: čo si teraz povedal, si treba teda pribaliť aj plavky. No plavky som bral ako samozrejmosť, takže áno. S tým, že aj čo sme sa bavili pred chvíľočkou o ubytovaní, tak aj tie ubytovanie veľmi často ponúkajú bazény, ako som spomínala, že v Asúane sa môžete mm-hmm. kúpať v bazéne s výhľadom na Níl. A to isté platie aj pre tie luxusnejšie verzie hotelov, či už v a Asúane alebo Luxore. Takže jednoducho tie plavky naozaj vie človek veľmi dobre využiť. No a keď finšujeme náš zájazd tak to sú tie posledné dni, ktoré trávame práve na brehu Červeného mora a tam už máte kúpanie sa v Červenom mori, môžete ísť potnápať, snorchlovať, plaviť sa loďkou alebo si vykúpať bazén. Takže plavky si určite treba naozaj zbaliť do svojej batožiny. OK, a ešte by som možno spomenul v rámci batožiny aj, ako
0: tam fungujú zásuvky na nabíjanie treba z telefónu alebo počítačov. No. Aj to
1: je možno zaujímavá informácia. Čo sa týka zásuvok alebo nabíjaček a takýchto vecí, tak ja za sebou napríklad nerosím žiadny adaptér, pretože všetko sa dá nabiť bez nejakého adaptéra, mm-hmm. takže okay. tiež je to veľmi jednoduché pre našímca. Dobre, spomínal si už v úvode, že
0: tam spíme jednu noc vo vlaku, presúvame sa nočný presun vlakom Akú dopravu využívame počas zájazdu, teda okrem tohto vlaku?
1: Keď sme na zájazde, tak máme prakticky našu vlastnú prenajatú dopravu. Či už je to mikrobús alebo autobus, ale je to jednoducho doprava, ktorá je len ale naša, čo nám zároveň garantuje tú obrovskú flexibilitu, pretože my sme páni toho nášho času a môžeme si zastaviť, kde chceme, zastaviť, ako chceme a jednoducho dokázať vymačknúť povedzme, z toho mesta, čiže do Kajra alebo Aleksandria viac. Čiže náš zajazd je celkovo rozdelený do takých etap. Tou prvú etapou je práve Kajra a okolie, kde máme svoj vlastný mikrobus a autobus, ktorým sa presúvame. Následne, keď sa skončí táto prvá etapa, tak prechádzame na ten nočný vlakový presun. Ako sme si spomenuli, je to presun, ktorý sa robí medzi Kajrou a Asuánom. Je to presun, keď si naozaj pozriete mapu Egypta, naprieť celou krajinou a je to presun, ktorý má svoje čaro, ono prakticky idete okolo 13 až 14 hodín vo oblaku. a ten vlak vyzerá tak, že je to lôžkové kúpe, kde ste dvaja, máte dokonca vo svojom vlastnom kúpe aj umývadlo, máte tam okno máte miesto, kde si viete nabiť telefón alebo fotoaparát, čiže jednoducho máte taký ten svoj vlastný komfort vo, vo svojom vlastnom kupe a súčasťou tohto vláku, čo mnohých prekvapí je napríklad aj večera, ktorá sa podáva raneky, ktoré sa podávajú a je tam vždy v každom kupe jeden z so sprievodcov z lokálnych železníc, ktoré sa ako keby starajú o ten náš komfort. Takže pre mnohých aj klientov je tento vlak na začiatku strašia, lebo si nevedia predstaviť, povedzme, ako môže vyzerať egyptský lôžkový vlak, ale nakoniec, keď skočíme do ňoho a teda užijeme si tú cestu, tak po tej ceste majú mnohí ľudia práve z tohto zážitok. No a keď vystúpime z tohto vlaku, tak nám ako keby začína taká tá druhá etapa, kde máme opäť svoj vlastný prenajatý mikrobus alebo autobus, no a s ním potom prechádzame už miesta, a Abu Simbel, ako je Asuán, ako je Luxor, údolie, kráľov a všetky tieto povedzme, známe archeologické lokality a následne sa práve takto dostaneme až do Hurkady, kde finišujeme náš, náš celý zájazd Egyptom. Okrem toho sem tam ešte, keď človek je v Egypte, tak môže samozrejme využiť loďku, napríklad keď sme v Asuáne, Feluku, to je veľmi taká pekná, príjemná lodička, ktorá má svoj ekologicky udržateľný základ, práve kvôli tomu, že nepoužíva ani motor, alebo že žiadny, benzín a tak, ale je to loďka, ktorá napne plachtu a prakticky plavíme sa po níle veľmi tichúčko, pokojne, e, iba za pomoci e, vetra a plachy, tak ako starové tie mm-hmm. egyptiania, takže ako keby naozaj chceme skúsiť čo najviac rôznych druhov dopravy, ktorý
0: Egypt ponúka. Presne tak, máme to vo väčšine zájazdov, že sa snažíme využiť aj tradičné spôsoby dopravy. Na akej úrovni sú tam cesty, ešte možno to by ma zaujímalo. Cesty v Egypte sú tiež
1: pre mnohých ľudí prekvapením, lebo my máme niekedy také predstavy o tom, že je to Afrika, hoci Severná Afrika a podobne, že tie veci by nemali fungovať, ale už prvý, druhý deň zájazdu ľudia sú prekvapení často, keď ideme z letiska, povedzme z medzinárodného letiska do Gízy, to je 30 km. Prakticky ideme diaľnicou, diálničným obchvatom, aby sme nemuseli byť zaseknutí v Káhire, kde sú často zápchy. No a potom ďalší deň ideme z Káery do Alexandrie, to sú 3 hodiny cesty a tie 3 hodiny tiež prakticky prechádzame iba diaľnicou. Takže je to veľmi dobre. Prepojenie. Tieto veľké mesta majú veľmi dobre spojenia. A potom následne tiež, keď prechádzame z Luxoru do Hurgady, je to presun, ktorý má cca 4 hodiny a tiež tá prvá hodinka je možno pomalšie, alebo prechádzame okolo nílu ešte cez rôzne nílske. Mestečka, dedinky, ale ako náhle odbočíme už do vnútrozemia, tak do Hurgady vedie dneska mimoriadne kvalitná, nazvem to naozaj opäť diaľnica a preto tie cesty sú veľkým prekvapením, pre naozaj pre mnohých ľudí. Samozrejme, keď sa bavíme o nejakých malinkých dedinkách, tak cesty sú často obyčajné, vymlátené, rozbité, ako u nás. Ale keď berieme väčšie mesta egyptské, tak uh, ideme po mimoriadne kvalitných cestách. Ale zase tie bočné cesty majú zase niekedy to čaro, že je čo vidieť z, z tých okien autobusu. To je vždycky tak, že za takýto to jemný diskomfort uh, sa človeku odpláti tá krajina krásnymi zážitkami, keď vidíme povedzme takouto rozbitejšou cestou z Káhery do Sakári, uh, kde máme stupňovitú pyramídu uh, panovníka Joseera. Tak ideme po také jemne vymlátenej cestičke, ale zároveň tým, že ideme aj pomalšie, tak môžeme vidieť farmárov na svojich polnohospodárskych políčkach, vidíme tam palmérie plné datlových paliem, čiže ako keby my spomalíme a to znamená, že aj ten život okolo nás spomalí a o to krajšie ho vieme vnímať. Čo by si nám povedal k bezpečnosti v krajine? Z môjho pohľadu poviem naozaj, že Egypt je bezpečná krajina. Samozrejme, krajina má za históriu niekoľko incidentov a podobne, ale. Posledné roky sa v Egypte nedieje nič, čo by povedzme ohrozovalo turizmus a podobne. No samozrejme, keď zoberieme rok 2011, prešla revolúcia v rámci Egypta, takže tam bolo možno obdobie, kedy 100 Egypta prestalo chodiť, ale bavíme sa o tom, že už je to viac než jedno 10 ročie. Tak tým pádom sa v Egypte utriaslo množstvo vecí a dneska. je to bezpečná krajina pre turistu, ktorý príde si pozrieť niektoré pamiatky, vychutná si povedzme niektoré miesta. Takže z tohto hľadiska je to samozrejme bez akého problému. Jediné, čo by som možno tak upozornil, je dávať si pozor napríklad v káhire, keď ste v starej káhire. Prechádzate preľudnené miesta, prechádzate bazár, Hanelchalili, kde je naozaj obrovské množstvo ľudí, tak tam si treba dávať pozor na vreckárov. Tak isto ako by ste si dávali pozor na vreckárov v Ríme alebo v Istambule, v Amsterdame, v Madride, kdekoľvek povedzme, v takých tých destináciách sa človek možno pežne nespája s nejakým Alebo aj v Bratislave, to je presne tá pointa, že to sú, sú to miesta, kde vás môžu okradnúť kdekoľvek, takže je to, je to samozrejme nutné spomenúť, aj, lebo keď to človek spomenie, aj ten klient, ktorý je s nami si dáva trošku väčší pozor, takže preto sa to snažíme častokrát vypichnúť alebo povedať aj tie niektoré naozaj, že banálne veci, ale vďaka tomu tou prevenciou, napríklad nestalo sa nám za roky roky z prebazania Egyptie, že by niekoho okradli, takže aj tá prevencia možno je súčasťou toho celého No a potom čo je možno... Pardon, ale
0: to je presne výhoda toho sprievodcu, ktorý ťa vlastne v tom momente, kedy si na to máš dávať pozor, ešte na to extra upozorní a ty si vlastne o to ostražitejší, pretože človek, keď je trebaš sám, alebo je zapozeraný, alebo má nejakú eufóriu z nejakej pamiatky krásnej, tak sa pozabudne, ale presne na to je náš sprievodca, ktorý na to upozorní v tom pravom momente.
1: Áno, toto je presne tá nadstavba, ktorú človek potom ocení v tom konkrétnom momente, že jednoducho naozaj, keď som tam sám... Vidím trhovisko, idem doňho. Ale keď som takto zosprievoc a s mi povie, že toto je miesto, kde si dajte trošku väčší pozor, mám to v hlave, myslím na to a dokážem povedzme, si naozaj ten mobilný telefón zo zadného vrecka da do predného. Malá vec, ale môže to pomôcť.
0: Presne tak. Ja dokonca niekedy mám už takú deformáciu v odzovkách, že sa snažíme tak trošku sledovať okolia aj za klientov, že dáva trošku pozor na to, čo sa okolo nás deje. Ale tak nestalo sa mne osobne zatiaľ nič, ale presne tá opatrnosť je, tej nikdy nie je dosť.
1: Áno, to je presne o tom a našou výhodou aj s prievodcov je to, že my sa vracieme na tie miesta, že my sme boli v tej Káhyre 10, 15, 20 krát, alebo len v Káhyre, dekoľvek na svete a jednoducho už vieme, že táto ulička je OK, tá vedľajšia, netreba tam ísť, lebo na rohu postáva taká a taká partia. Čiže jednoducho aj to know-how, ktoré my akumulujeme cez nás s prievodcov, tak dokáže v tom finále samozrejme pomôcť.
0: Presne tak. Dobre, povedzme si možno ešte niečo o lokálnej mene, o tom, ako fungujú bankomaty, platby kartou, zkrátka, ako fungujú finančné transakcie a platby v krajine.
1: Čo sa týka takýchto vecí v rámci Egypta, tak opäť Egypt je v tomto naozaj modernou krajinou. Takže keď máte za sebou bankomatové karty, viete ich využiť už dneska na mnohých miestach. Niektoré lepšie, luxusnejšie reštaurácie, viete platiť kartou, niektoré hotely luxusnejšie, lepšie, aj také tie povedzme naozaj že kvalitné. Viete zaplatiť kartou. Čiže naozaj sa oplatí mať ju so sebou. My vždycky, keď prídeme do Káhery, tak si meníme peniaze za egyptskú menu, čiže egyptskú libru. Je to aj kvôli tomu, že budeme v Egypte dlhšie niekoľko dní a tým pádom je vždycky dobré, aby ste tú egyptskú menu so sebou mali. Sem to vám niekto povie, že ju netreba mať, že všetko vybavíte v dolároch alebo v eurách, ale ja som takého názoru, že to nie je úplne... Pravda Kvôli tomu, že vy sa môžete napríklad aj na trhovisku opýtať, koľko čo stojí a povedia vám to v egyptských librách, ale keď poviete, že ich nemáte a že chcete platiť v eurách, tak vám to väčšinou vždy vypočítajú tak zlým kurzom, že prakticky každú jednu položku by ste preplatili, takže preto aj ja ľudí nabádam, aby sme si vždycky zamenili egyptské libry, dostaneme egyptské libry, no a tým pádom už si viete robiť, čo, čo chcete. Máte hlavne ten komfort svojich vlastných peňazí, že už keď sa idete prejsť prvý večer po gíze. Chcete si kúpiť falafel alebo sadnúť na čaj na kávu kúpiť si vodu, už to nemusíte riešiť, lebo v takýchto napríklad malinkých rodinných obchodíkov, takto to nazvem, tak tam zase často karty neberú, takže je tam nutné mať hotovosť. A keď sa trošku obcitnete niekde mimo turistického povedzme, záujmu, tak nebudú chcieť zobrať ani eurá, ani doláre, lebo oni zase nebudú vedieť, čo s nimi, bude to komplikované pre nich zmeniť a podobne, takže preto je naozaj dobré mať so sebou egyptskú menu. Ak máte zo sebou doláre, eurá, hovorím, viete ich využiť, viete niekedy zaplatiť, povedzme, väčšiu položku, že ak si chcete kúpiť nejaký lukratívnejší suvenír, drahší suvenír, vymyslím si, ktorý stojí 200-300 eur, tak tam, tam sa viete naozaj aj zjednávať v rámci, v rámci mm-hmm. týchto eur alebo dolárov a tam nebudete preplácať, ale také tie bežné veci ako balíček, chorenín, tak to by ste naozaj Preplatili. Keď sa bavíme o peniazoch, tak samozrejme veľmi dôležitá vec so hľadom peniazy je práve aj to zjednávanie, ktoré som teraz trošku načrtol, lebo Egypt je stále tá orientálna arabská krajina, kde zjednávanie patrí naozaj k veľmi dôležitým aspektom nákupu a predaja. Čiže nie je to len o tom, ako si niekto myslí, že ja to chcem, je to za 100, ja to chcem za 50, lebo mi to nechce predať, tak je zlí, ale je to súčasť kultúry. A ja niekedy hovorím aj ľuďom tak, že zjednávajte. A keď mi niekto povie, že on nechce zjednávať, že on to nevie, tak ja mu narovinu poviem, že ale tým pádom to vždycky preplatí, lebo ja ja to volám, že je to pokuta za to, že človek nechce hrať Tú hru. Čiže ak nechcete zjednávať, oni, oni vás nebudú nútiť, ale budete v úvodzovkách platiť, a hovorím, a sme to hlúpo pokuta, za to, že jednoducho nechcete. Ale to zjednávanie naozaj funguje vždy, pretože zjednávajú aj lokálni obyvateľia, čiže nie je to súčasť toho, že vidia vo vás turistu, tak vás chcú naozaj natiahnuť. Zjednávanie sa môže zmeniť na veľmi príjemnú záležitosť, pretože nemusí ísť o agresívnu vec, že jednoducho je to za 100 libier, ja to chcem za 20, ale my to nepredá, pohádame sa na tom. Ale je to o tom, že... On chcel do mňa 100 libier, ja mu poviem, že mu dám 50, pričom viem, že mi to za 50 nepredá, ale musím jednoducho aj ja trošku kalkulovať. A keď si myslím, že 70 je dobrá cena, tak po pár minútach sa naozaj vieme dostať na tú 70 alebo na 60, záleží to naozaj podľa toho, čo kupujete, ako sa s tým človekom bavíte a vždycky platí jedno a jediné pravidlo, nikdy vám to ten človek nepredá pod cenu. Čiže agresívne zjednávanie je také, že idem cez slzy obchodníka, tak to naozaj nie je, povedzme, vec, ktorú by sme my nejakým spôsobom razili, ale vždy ľuďom vysvetľujeme, že jednoducho zjednávať, zrazíte niečo, zrazíte trošku, skúste to a nakoniec sa človeka baví aj kvôli tomu, že pri tom zjednávaní to má aj ten ľudský rozmer, že ten obchod niekedy ide bokom, ale zrazu sa dozviete, koľko má obchodník detí, kde chodil do školy, že pozná Slovensko, že mal niekedy, keď bol malý chlapec z Československa. A nakoniec zistíte, že ste chceli niečo kúpiť a to, že ste to kúpili, je vedlejší produkt toho zjednávania. Takže aj tento rozmer to má a to zjednávanie, ja vždy hovorím, že netreba sa toho báť, nič sa človeku nestane, keď zjednáva, maximálne zaplatiť, o čo si menej. Ja zase hovorím vám, že pri
0: tom zjednávaní, presne ako si povedal, že spoznaš toho človeka a ďalšia vec, že veľakrát si uvedomíš hodnotu tej ľudskej práce a keď si chceš kúpiť nejaký suvenír, on sa ti páči, zdá sa ti za neho tých peniazí, treba až zveľa, ale keď si potom uvedomíš, že ten človek to urobil vlastnými rukami vo vlastnom čase, koľko mu to trvalo, koľko tomu venoval nejakého umenia vlastného, nejakej zručnosti a podobne, tak si mnohokrát uvedomíš, že vlastne za ten suvenír dávaš reálnu cenu, alebo nakoniec, vlastne, keď toho človeka spoznáš, si to, tak si aj rád, že si ho podporil vlastne tou, tou cenou toho suveníru. Čiže aj, to, aj tento rozmer tam zase vnímam ja.
1: No a toto je presne tá pekná vec, že bez toho, aby človek sa nezačal baviť s tým človekom, on mu povie, že to stojí 100, alebo mu da 100 uku a odchádza, a tým, pr- tým pádom sa príbeh uzavrie. Ako si sadnete a začnete sa baviť, tak presne ako aj ty hovoríš, že ty zistíš to, že chcel som dať 50 a zrazu dám 80. Aj keď sme sa už, už by dohodli by sme sa na 60, ale ty zrazu pochopíš, že to má niečo viac a si ochotný za to zaplatiť. A ďalšia vec, ktorá je podľa mňa
0: nadstavou je tá, že ty keď si kúpiš suvenír, tak ako si ty povedal, že prídeš, zaplatíš stovku, odnášaš si ho a doma si ho položíš na poličku, tak jediná spomienka, ktorá sa ti k tomu viaže, napríklad k drevenému slonovi, je tá, že si to kúpil za stovku. Ale pokiaľ máš za tým tento príbeh, toho zjednávania, tvár toho predajcu, a prípadne jeho deti, motajúce sa okolo neho a, a celý ten príbeh, tak vždy, keď sa na ten suvenír doma pozriem ja osobne, tak ten príbeh mám pred očami a, o to, radšej, a to, o to väčšiu má pre mňa hodnotu ten suvenír samotný.
1: A toto je presne tá krásna vec, že človek si odnáša zážitok. Presne. Nie len vec, ale aj zážitok, ktorý nikto nevezme.
0: Presne tak. Tomáš, keď sme už pri zážitkoch, Skúš tak predtým, než sa rozlučíme, hm, povedať nejakých, dajme tomu, 5... Top miest, ktoré počas jazdu navštívime, respektive niečo, čo ty najradšej navštívieš. Skústa tak tie zaujímavé miesta, na čo sa môže klient tešiť, na čo by si ho navnadil.
1: Egypt je naozaj krajina, kde je obrovské množstvo vecí, obrovské množstvo krásnych miest. Keby som si mal vyrať, že iba 5 miest, tak pre mňa by je naozaj jednotkou bola Kahira. Väčšina ľudí by na to jednotku dalo pyramídu, ale tomu sa dostaneme. A väčšinou je to práve Káhira kvôli tomu, že pre mňa je Káira s toho absolútne dokonalého, fascinujúceho orientálneho chaosu, ktorý ja tak milujem a ktoré za posledné roky cez na cestách vyhľadávam. Káhira má všetko, Kahira má naozaj svoju islamskú štvrť, kde máte obrovské množstvo meší, máte tam obrovské množstvo islamských stavieb, kedy si to naozaj bolo hlavné mesto islamského sveta a tamto práve v tých uličkách cítite. čiže aj pre mňa, keď som aj v Káhire, pre mňa je naozaj takým naozaj obrovským zážitkom túlať sa uličkami, každou jednou uličkou, jednoducho vychutnávať si práve taký ten ruch tohto života. Káhira má potom svoju koptsku, kresťanskú štvrť, Káhira má svoje moderné štvrte, má štvrte, kde máte, sme to čo koloniálnu architektúru, ako keby také európske štvrte, čiže naozaj keď ste tam aj dlho, tak vy jednoducho stále máte čo robiť, takže pre mňa je Káhira totálna jednotka. Na druhé miesto by som ja zaradil napríklad mesto zvané Asuán, ktoré je na úplnom juhu Egypta, kde sa... Stretáva ten arabský element Egypta s tým čiernym, v uzvukách, núbiským elementom, čiže mieste sa spája Arábia s Núbiou a Egypt so Sudánom a Asuán je mesto, ktoré si vychutnáte opäť všetkými zmyslami, kvôli tomu, že je to miesto, ktoré zamilujete si hneď ako do ňoho prídete. Kahira je často chaotická, hlučná, ukričaná miestami, špinavá, čiže naozaj dávam zabrať a Asuán je opak. Káhery, kde máte absolútny pokoj, kde cítite Vánok z Nílu, sadnete si na Feluku, idete sa odviezť k pieskovej Dune a sedíte sadi, na ibištikovom čaj s niekým <laughs> v malej čajovni. Čiže Asúvan je pre mňa osobnením totálnej egypskej pohody. Až na treťom mieste sú mňa pyramídy. Uh, tie v Gíze sú samozrejme dokonalé. Naozaj, keď sa na ne pozriete z akékoľvek uhla, vždy tam nájdete tú krásnu dokonalosť, ktorá vás kričí z tohto starovekého umenia. Ja osobne dokonca ešte mám o si radšej ako pyramídy v Gíze, pyramídy v Dachshire kam taktične na našom zájaze chodie, máme Je to také možno málo známe miesto a práve to z neho robí to unikátne miesto, pretože Gizu pozná každý, každý sa chce dotknúť tej pyramídy, to aj my správime samozrejme tiež, ale keď prídeme do Daxúru, tak väčšinou sa stane, že sme jediná skupina alebo jediní ľudia, ktorí v Daxúre sú a tam vlastne pochopíte naozaj ten geniálny odkaz toho, že ste tam v úzovkách sami s obrovitánskou pyramídou, pardon, Snofrua, či už čiernou alebo červenou alebo lomenou. A jednoducho ste tam a zrazu to vnímate, že je to pre vás. A to je mm-hmm. absolútne unikátny zážitok. že niekedy človek má zimom rejavky, aj keď som videl Dašur x krát, tak ja tam prídem, stojím v tom piesku a stále pozerám na tú pyramídu, mm-hmm. ako keby som mu zažil prvýkrát v živote. Čiže. A preto pyramídy v Dahshure sú pre mňa absolútne dokonalé, dokonalé miesto. Veľmi za to stojí vidieť Aleksandria, miesto na severe Egypta, je to naozaj nevesta Stredomoria, krásne miesto, ktoré... V našich končinách je stále, by som povedal, nedocenené, kvôli tomu, že sa do nej málo chodí. A to je práve opäť ten únik, čo sme my sa rozhodli zapojiť do našho zájazdu, aby sme to mali aj s Alexandriou, aby sme ukázali opäť čosi viac. A Alexandria je miesto, ktoré už, ako povedal, názov je neegyptský, čiže meno, ktoré sa spája s Alexandrom Veľkým. Máme tu mnohé staroveké ríše. Alexandria bola kedysi miesto, kde stal maják na ostrove Faros, jeden zo siedmich divov starovekého sveta. V staroveku bola Alexandria prístavom tak dôležitým, že prakticky cez Aleksandriu prichádzalo korenie z indického subkontinentu, škorica z Ostrílánky, prichádzalo korenie z Arábie. Mnohé takéto luxusné veci, ktoré potom pricházali Grímanom na stôl a Alexandria bol hlavný prístav, že keď človek pozná príbehy, ktoré Alexandria skrýva, tak to mesto mu naozaj pripraví obrovitánsky zážitok. Ale ak, do, ak človek do Aleksandrie príde povedzme, bez akýkoľvek znalosti toho, tak zrazu vidí také možno zabudnuté, ošumelé mesto, ktoré má svoju patinu, má svoje kaviarničky a podobne. Ale keď dokážete rozduchať tie uhlíky, žráve týmito príbehmi, tak Alexandria naozaj vo vás rozhorí takú krásnu vášeň pre toto mesto. Takže pre mňa je to tiež v top 5. No a potom by som si zobral napríklad ešte aj miesto ako je Luxor, jedno z najznámejších, najslavnejších miest v Egypte. Kvôli tomu, že Luxor je taktiež prešpikovaný pamiatkami ako jemendál, kamkoľvek sa v Luxore pozriete, tak vidíte hrobku, stopy chrámu, vidíte kolosálne sochy, vidíte niečo, čo tu nechali ľudia dávno, dávno pred nami a zachovalo sa to pre naše generácie. Od tých najznamejších miest, ako je Tutanchamonová hrobka, cez fascinujúci karnatský chrámový komplex, luxorský chrám, opäť cez Luxor preteká Níl, na najkrajšie si ho vychutnáte z takej peknej, uh, peknej aktivity, ktorá je... Uh, balón, ktorý vlastne vidíte priamo. Všetko, čo je pod vami jednoducho, kam sa pozriete v Luxore, tam zakopnete o históriu a je to, ako keby ste si čítali v otvorenej knižke. Takže to mňa na Luxore fascinuje, že všetko všetko sa deje na tom jednom malom mieste. A to je tých top 5, ale samozrejme ten Egypt je tak bohatý na tie miesta, že keby človek malo rozprávať, tak by to bolo niekoľkohodinový požad o tom, aby sme to nejakým spôsobom dali dokopy. Ale stoja za to napríklad aj miesta na Sinai, málo objavené alebo západné, západné oázy v púšti, ako je biela púšť, čierna púšť, oáza siva, unikátne miesto, kam sa málo chodí, Takže Egypt je naozaj taká, naozaj to, že nevyčerpateľná krajina na tomto.
0: Tomáš povedal si to veľmi poeticky, naozaj to znelo, ako si ty povedal, ako slova z knižky. A mňa si musím povedať tak moderne, že namotal. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tieto slova a čo skoro sa budeme počuť pri nejakej ďalšej krajine, budem sa na to veľmi tešiť. Ďakujem.
1: Ja ďakujem za pozvanie a už sám sa z rozprávania teším do Egypta.